0: ich finde es eigentlich schade, wenn man das Gespräch über Bibeltexte abbricht mit dem Hinweis, wir haben eben ein unterschiedliches Bibelverständnis, weil meine These ist, dass das in den meisten Fällen gar nicht stimmt. Wir haben uns fünf wichtige Aspekte eines Bibelverständnisses angeschaut. Die Frage nach der Herkunft der Bibel, nach dem Charakter der Bibel, nach der Verlässlichkeit der Bibel nach dem Lebensbezug oder Autorität der Bibel und nach den Methoden der Auslegung. Was ist eigentlich ein Bibelverständnis und wofür braucht man es? Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Studientag und wir wollen an dem Studientag gemeinsam nachdenken über Grundfragen der Bibelauslegung und vor allem über die Frage, die ich spannend finde, wie kommt es eigentlich, dass Christen, die eigentlich gemeinsam an den gleichen Gott glauben und gemeinsam die Bibel lesen und gemeinsam Jesus nachfolgen, so oft beim Bibellesen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Manchmal sogar zum Streit über die Bibel, wenn sie gemeinsam Bibel lesen. Und woran liegt das? Wo sind die Knackpunkte? Wo gehen unsere Wege eigentlich auseinander? Das passiert ja relativ oft, dass wenn wir zusammen mit jemand anders einen Bibeltext lesen, und dann merken, ich verstehe den ganz anders als du. Oder ich komme zu ganz anderen Schlussfolgerungen, was dieser Bibeltext heißt für uns heute. Vor allen Dingen, wenn man danach fragt, was ist denn die Relevanz von diesem Bibeltext für heute. Und eine Antwort, die man dann oder die ich dann immer sehr oft höre, wenn man sich ein bisschen über die Bibelauslegung gestritten hat, dann sagt irgendwann einer, ja, das kommt halt alles auf dein Bibelverständnis an. Es kommt auf dein Bibelverständnis an. Wir haben eben ein anderes Bibelverständnis. Ich habe ein anderes Bibelverständnis als du. Und damit ist das Gespräch dann ganz oft beendet. Und auch die gemeinsame Suche nach dem Sinn und der Bedeutung und der Aussage dieses Bibeltextes. Das ist so ein bisschen eine hermeneutische Killerphrase. Ja? Wenn man sagt, wir haben unterschiedliches Bibelverständnis, dann können wir auch nicht mehr gemeinsam weiterlesen. Und ich finde das eigentlich sehr schade, diese Phrase vom unterschiedlichen Bibelverständnis ist eben so ein Gesprächskiller, der eigentlich ein gegenseitiges Verstehen eher schwieriger macht als ermöglicht. Und außerdem habe ich den leisen Verdacht, dass es dann in den meisten Fällen eigentlich, wenn man genauer hinschaut, gar nicht um das unterschiedliche Bibelverständnis geht äh, und das unterschiedliche Bibelverständnis gar nicht zum Streit führt, sondern meine These ist, dass diese Phrase vom Bibelverständnis, sowas ist wie ein Rückzug, eine Strategie, einem schwierigen Gespräch über diesen speziellen Bibeltext aus dem Weg zu gehen. Also, anstatt dass wir gemeinsam ringen um die Auslegung dieses Textes, ziehen wir uns darauf zurück, dass wir eben ein anderes Bibelverständnis haben. Und deswegen ist mein Vorschlag, das nächste Mal wenn jemand zu dir sagt, du hast eben ein anderes Bibelverständnis als ich oder ich habe eben ein anderes Bibelverständnis, dann sag doch, ach, das ist ja interessant, kannst du mir dein Bibelverständnis mal erklären? Und dann können wir gucken, wo wir uns eigentlich unterscheiden. Wie unterscheidet sich eigentlich dein Bibelverständnis von meinem? Und ich verspreche dir, wenn du das machst, ihr werdet euch gegenseitig besser kennenlernen wenn ihr über diese Frage mal gemeinsam redet, als wenn ihr ihr immer aus dem Weg geht. Und das machen wir jetzt heute Morgen, was die Frage, der Frage nachgeht: was ist das eigentlich, ein Bibelverständnis? Was meint man eigentlich damit und welche unterschiedlichen Bibelverständnisse gibt es eigentlich? Wenn man den Begriff einfach mal bei Google eingibt und googelt, dann findet man sehr oft, sehr schnell, so ganz schwarz-weiße Darstellungen. Ganz oft auf den ersten Google-Seiten, die man findet, gibt es einen Gegensatz zwischen einem fundamentalistischen Bibelverständnis und einem anderen. Das andere heißt dann meistens gesund oder vernünftig oder kritisch oder so. Ja? So als ob es nur diese beiden gibt, ein fundamentalistisches und ein richtiges oder ein gesundes. Oder auf manchen der Seiten findet man ebenso als einfache Gegenüberstellung ein biblisches Bibelverständnis und ein unbiblisches Bibelverständnis. Auch so, als ob es nur diese beiden Alternativen gäbe und als ob ich mich entscheiden muss, welches von den beiden nehme ich denn jetzt. Und ich habe mir vorgenommen, es heute Morgen mal ein bisschen anders zu machen. Ich möchte jetzt nicht unterschiedliche Bibelverständnisse vorstellen, wie so Schubladen ja, oder Kategorien, in die man sich einsortieren kann, sondern ein eher fluides Modell entwerfen. Also etwas Bewegliches. Weil ich glaube, es gibt nicht nur ein oder zwei oder drei oder vier Bibelverständnisse, sondern eigentlich unzählig viele. Und hier in diesem Raum so viele unterschiedliche, wie wir jetzt Menschen sind. Weil ein Bibelverständnis immer sehr individuell ist und sehr variabel. Und es besteht aus verschiedenen Komponenten und Variablen, die bei jedem von uns unterschiedlich sind. Und das möchte ich heute Morgen machen. Ich möchte euch sozusagen ein paar wichtige Stellschrauben vorstellen, die je nachdem, wie du sie einstellst, dann am Ende zusammen dein Bibelverständnis ergeben. Und wenn das mit den Stellschrauben euch zu mechanisch ist, dann denkt vielleicht ans Handy bei dieser Bildbearbeitung wo man dann so sieben verschiedene Schieberegler hat, ja, hell-dunkel, Farbton, hin-her, ne, Lebendigkeit, Kontrast. Und je nachdem, wie du das stellst, wird das Bild völlig anders. Und ähm, ja, da gibt es nicht nur so oder so, sondern es gibt unzählig viele Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn du jetzt mit jemandem über dein Bibelverständnis redest, solltest du lieber über diese Stellschrauben reden, als zu fragen, hast du ein richtiges oder ein falsches, dass ihr ins Gespräch kommt darüber, an welchem Punkt genau liegen eigentlich unsere Unterschiede. Also fünf wichtige Stellschrauben für unser Bibelverständnis. Jede davon kannst du unterschiedlich einstellen, da kannst du den Schieberegler hin und her schieben und die Summe daraus ergibt dann dein Bibelverständnis. Die erste Stellschraube ist die Frage nach der Herkunft. Herkunft. Also welche Vorstellungen haben wir eigentlich davon, wo die Bibel herkommt? Wer ist ihr Urheber? Was ist ihr Ursprung? Und da rede ich jetzt noch nicht darüber, ne, sozusagen über den historischen Prozess der Entstehung, sondern noch die geistliche Rückfrage, also im Fachjargon spricht man von der Frage nach der Inspiration. Inspiration der Bibel. Wenn man das mal anschaut, ist die erfreuliche Nachricht, in diesem Punkt gibt es, eigentlich überhaupt gar nicht so viel Meinungsverschiedenheit zwischen Christen. Ganz egal welcher Couleur. Wenn man mal, egal wie man fragt, ja, man redet so über Bibelverständnis, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dann gibt es immer so diesen Spruch, naja, die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ja? Ist an sich auch richtig, aber wenn du mal drüber nachdenkst, hast du jemals einen Menschen getroffen, der das glaubt? Ja, ich sag mal, es gibt ja mehr so liberale Menschen, mehr so fundamentalistische Leute, mehr so progressive und konservative. Hast du einen von denen schon mal getroffen, der ernsthaft gesagt hat, die Bibel ist vom Himmel gefallen? Ich persönlich habe noch nie jemanden getroffen. Ich habe auch noch nie ein Lehrbuch gelesen, wo das behauptet wird. Ich kenne keine Ausbildungsstätte, egal welcher Couleur, wo das gelehrt wird, dass die Bibel vom Himmel gefallen wäre. Sondern was Christen eigentlich zu allen Zeiten geglaubt haben und heute auch noch, in jeder Kirche glauben. Und was heute jede Kirche eigentlich lehrt, ist der Gedanke der Inspiration der Schrift. Also die Inspiration der Schrift durch Gottes Geist. Und das Spannende ist, da gibt es keine Unterschiede zwischen den Kirchen und Konfessionen. Da sind sich alle einig, das ist doch schon mal schön. Die Schrift ist durch Gottes Geist inspiriert. Wo kommt dieser Gedanke her? Er kommt aus einem Vers, im Neuen Testament, er ist schon älter, wir finden ihn auch in jüdischen Texten, zum Beispiel bei Philo von Alexandrien, das ist ein jüdischer Philosoph, kurz vor der Zeit Jesu. Aber wir finden ihn dann auch im Neuen Testament, im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, denn alle Schrift ist von Gott inspiriert und ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt alle Schrift ist von Gott inspiriert, heißt es in dieser Übersetzung. Ähm, Im Griechischen steht da so ein spezielles Wort, Theopneustos, verbindet also Theos, Gott, und Pneuma, Geist, oder Pneuma heißt eigentlich so Blasen, Wehen, so Wind, Geist, daher kommt aber das, die Idee von Geist. Also könnte man ja so das mit Wehen oder durchhauchen übersetzen. Also könnte man auch hier diesen Vers übersetzen, alle Schrift ist Gott gehaucht. Oder alle Schrift ist von Gott durchweht oder durchdrungen. Oder von Gott, Gottes Geist eingegeben. Also da kann man unterschiedlich übersetzen. Und das Spannende ist, wie genau man sich diesen Prozess der Inspiration vorstellen soll, technisch. Das wird hier in diesem Vers überhaupt nicht gesagt. Das bleibt unklar. Und da gibt es dann auch tatsächlich sehr unterschiedliche Erklärungen, auch in der Kirchengeschichte, unterschiedliche Vorstellungen unter Christen heute, wie genau man sich Inspiration vorstellen kann. Und das ist jetzt einer dieser Schieberegler. Ja, wie ist jetzt dein Inspirationsverständnis? Wenn man den Schieberegler mal ganz auf die eine Seite schiebt, dann wäre das eine Vorstellung von Inspiration, bei der die biblischen Schreiber sozusagen beim Schreiben bewusstlos sind, ja, ihr Verstand wird ausgeschaltet, sie werden von Gottes Geist inspiriert und schreiben so wie in Trance, ohne zu wissen, was sie schreiben, etwas auf, von dem wir dann sagen können, okay, das ist jetzt wirklich Gottes Wort, weil die wussten ja gar nicht, was sie schreiben, sondern der Geist hat sie quasi dazu bewegt, er hat ihnen das diktiert. Das so auf der einen Seite des Schiebereglers, auf der anderen wären natürlich die Leute, die sagen, ich glaube überhaupt nicht an irgendeine Art von Inspiration. Okay. Ne? Aber bleiben wir mal bei dieser ersten Inspirationsvorstellung, dieses Diktat unter Ausschaltung des Autors. Wenn man das, dem mal nachgeht, dann findet man raus, das hat noch nie irgendjemand geglaubt. Das hat auch noch nie irgendjemand gelebt, gelehrt oder noch nie irgendjemand wahrscheinlich schon. Aber so die großen, ähm, ja, wenn man heute mal theologische Ausbildungsstätten oder Bücher über Schriftverständnis liest oder auch die reformatorischen Schriften, die katholischen Texte, ja, da gibt es diesen Gedanken nicht, dass der Schreiber, ausgeschaltet wurde. Also selbst bei den fundamentalistischen äh, offiziellen Erklärungen äh, findet sich dieses Inspirationsverständnis nicht. Auch nicht bei den lutherischen Theologen des 17. Jahrhunderts, auf die dieser Begriff zurückgeht. Die benutzen nämlich dieses Wort Verbalinspiration. Verbalinspiration heißt, die Worte der Bibel sind von Gottes Geist durchdrungen, durchweht, von Gottes Geist gewirkt. Ja, Verbalinspiration. Damit ist aber nicht gemeint diese Idee, dass die quasi unwissend irgendwas aufgeschrieben haben. Ja, sondern natürlich geht auch die Verbalinspiration äh, in der lutherischen Theologie und auch in der fundamentalistischen Theologie von heute davon aus, dass die Schreiber bei Verstand sind und dass sie bewusst das Schreiben, was sie dort schreiben, dass sie sich entscheiden, wie sie es schreiben, dass sie ihre eigenen Worte wählen, aber dass sie eben bei der Wortwahl von Gottes Geist bewegt werden und dass auch diese Wahl der Worte ein Wirken des Geistes Gottes ist. Davon unterschieden wurde dann etwas später die Idee der Personalinspiration, dass man gesagt hat, na ja, vielleicht sind die Worte nicht von Gott, aber der Schreiber von Gott inspiriert. Ja? Also das ist so ein bisschen eher so im 19. Jahrhundert, so die Person ist geistdurchdrungen und deswegen ist das, was sie schreibt, dann auch inspiriert. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die heißt dann Realinspiration. Also dass man sagt, ähm, inspiriert ist nicht der, der Wortlaut, sondern ähm, die Sache an sich. Ja, also das, was da beschrieben wird, ist vom Heiligen Geist gegeben, aber wie es beschrieben wird, ist dann irgendwie Entscheidung des Menschen. So, diese Unterschiede gibt es und die sind dann, da kann man sich im Einzelnen drüber streiten. Ich persönlich finde das tatsächlich ein bisschen spitzfindig, weil mir gefällt tatsächlich. Das Bild am schönsten, dass ich sage, warum soll Gottes Geist nicht überall im Spiel sein? Also von Anfang an bei der Person, bei der Sache, bei der Wortwahl und, und das ist jetzt noch eine wichtige Ergänzung, mein Verständnis, und das ist nicht nur meins, von Inspiration geht ja dann noch weiter, dass ich sage, Gottes Geist wirkt ja dann auch noch, wenn ich diesen Text lese. Das ist ja auch ein Aspekt der Inspiration Gottes Geist. Wenn ich diese Schrift sozusagen in mich aufnehme, dann wirkt auch wieder Gottes Geist, in diesem Leseprozess und das nennen wir dann auch Inspiration. Also ich persönlich bin dafür, das Wort Inspiration auf den ganzen Prozess anzuwenden, der dann vom Geist durchweht ist und würde das nicht beschränken auf nur einen bestimmten Teil davon. Okay, andere sehen das anders, aber das Entscheidende ist, dass es in dieser Grundfrage, ob die Bibel von Gottes Geist inspiriert ist, eigentlich unter Christen, und unter Bibelauslegern keine wirklichen Meinungsverschiedenheiten gibt. Also wenn du mit jemandem streitest über Bibelauslegung und der sagt, du hast eine andere Schriftverständnis, dann fang doch mal da an und frag, okay, können wir uns einigen darauf, dass die Schrift von Gott inspiriert ist oder ist das schon der Moment, wo du dich ausschaltest? Ja, natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, nee, da glaube ich gar nicht dran. Vielleicht liest du die Bibel mit einem Nichtchristen oder einer Nichtchristin zusammen. Dann sagt die, nee, glaube ich nicht. Für mich ist das nur ein alter Text. Ich gucke, was da an Weisheit steht, aber Gottes Geist ist es nicht. Ja. Kann ja passieren. Oder, und das ist so ein bisschen ein differenziertes Verständnis, es gibt tatsächlich die Leute, die sagen, nein, der, der Prozess der Entstehung ist nicht von Gott inspiriert, sondern nur der Moment, wo ich das lese. Und das heißt eben, Inspiration ist etwas, was momentan passiert, wenn ich einen Bibeltext lese und Gottes Geist den benutzt, dann wird er für mich inspiriert. Ja, und das kann aber auch bei einem Goethe-Gedicht passieren oder bei Hänsel und Gretel oder bei jedem Text eigentlich. Ne? Dann ist es so das Wirken des Geistes durch den Moment des Lesens. Kann man so sehen, dann ist der Schieberegler so ein bisschen auf der anderen Seite. Nur dieses Verständnis von momentaner Inspiration beim Leseprozess, nur beim Leseprozess, ist nicht das Verständnis in keiner der großen Kirchen. Ähm, ich habe gedacht, es wäre doch ganz gut, an der Stelle mal in so ein paar wichtige Dokumente reinzuschauen, wo Kirchen darüber reden, über Bibelverständnis. Ich möchte also heute Morgen immer mal wieder in äh, unterschiedliche Texte reinschauen, um zu prüfen, wo sind eigentlich genau die Unterschiede im Detail. Ich stelle das mal vor, da gibt es zum Beispiel auf der katholischen Seite Drei wichtige Texte aus dem letzten Jahrhundert, die über das Bibelverständnis handeln. Das ist einmal, da sind immer schöne Namen, die Enzyklika, also ein Rundschreiben mit dem Titel Divino Afflante Spiritu. Also durch, sozusagen, durch, durch Wirkung des Heiligen Geistes ist das entstanden. Aus dem Jahr 1943, schon ein bisschen älter. Dann gibt es ein Dokument aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, 1965, das heißt Dei Verbum. Wort Gottes. Und dann gibt es ein etwas neueres Arbeitspapier, muss man jetzt sagen, im Vergleich etwas neuer, aus dem Jahr 1993. Das ist von der päpstlichen Bibelkommission und heißt die Interpretation der Bibel im Leben der Kirche. Also das ist so ein bisschen, da kann man das katholische Bibelverständnis finden. Dann gibt es einen recht aktuellen Grundlagentext der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, aus dem Jahr 2021. Das ist ja wirklich sehr aktuell. Der heißt, die Bedeutung der Bibel für kirchenleitende Entscheidungen. Da kann man so ein bisschen den aktuellen Stand der EKD nachschauen, was die für ein Bibelverständnis haben. Und dann gibt es ähm, die drei sogenannten Chicago-Erklärungen. Das könnt ihr googeln, findet ihr sofort. Chicago-Erklärungen zur Bibel aus den Jahren 1978, 1982 und 1986. Warum gerade die? Die stehen so ein bisschen als typischstes, wichtigstes Dokument von dem, was man eben allgemein ein fundamentalistisches Bibelverständnis nennt. Ich finde den Begriff nicht so, nicht so günstig, manche mögen ihn, manche nicht, aber ich nehme das jetzt mal als normal, wenn man über fundamentalistisches Bibelverständnis redet, dann sagt man, lass uns mal die Chicago-Erklärung angucken. Okay, also, diese drei schauen wir uns auch an. Und wenn man die drei jetzt mal vergleicht, dann findet man ganz schnell heraus, dass sie in dieser einen Frage, nämlich ob die Schrift, und zwar die ganze Schrift von Gott inspiriert ist, eine erstaunliche Einigkeit. Also zum Beispiel äh, das Dokument der päpstlichen Bibelkommission, 1993 schreibt, die Bibel ist ein von Gott inspirierter Text, welcher der Kirche anvertraut wurde, um Glauben zu wecken und das christliche Leben zu lenken. Dann wird allerdings sofort klargestellt, damit man das nicht missversteht, dass das inspirierte Wort Gottes in menschlicher Sprache ausgedrückt und unter göttlicher Inspiration von menschlichen Autoren niedergeschrieben wurde, deren Fähigkeiten und Mittel beschränkt waren. Das ist der Abschnitt Römisch 1f. Und das die biblischen Texte das Werk menschlicher Autoren sind, die sich ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten bedient haben und mit den Mitteln arbeiteten, die ihnen je nach Zeit und Milieu zur Verfügung standen. Das ist Römisch 3. Ja, haben wir also gemerkt, Inspiration, ja, die ganze Schrift ist inspiriert, aber das heißt ja nicht, dass nicht die Autoren mit ihren eigenen Gedanken, Worten und Möglichkeiten am Werk waren. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Chicago-Erklärung. Ja, sozusagen fundamentalistisches Bibelverständnis, da steht fast das Gleiche. Wir bekennen, dass Gott in seinem Werk der Inspiration die charakteristischen Persönlichkeiten und literarischen Stile der Schreiber, die er ausgewählt und zugerüstet hatte, benutzte. Wir verwerfen die Auffassung, die machen immer so, wir bekennen, wir verwerfen, wir verwerfen die Auffassung, dass Gott die Persönlichkeit dieser Schreiber ausgeschaltet habe, als er sie dazu veranlasste, genau die Worte zu gebrauchen, die er ausgewählt hatte. Ja, also auch Klarstellung, Inspiration heißt nicht, dass die Autoren ausgeschaltet werden, sondern nein, mit ihren Fähigkeiten werden sie in Dienst genommen. Und auch der aktuelle Grundlagentext der EKD ist da sehr nah dran, Bisschen anders, aber im Grundsatz auch hier. Der Inspirationsgedanke bezieht das Wirken des Heiligen Geistes nicht allein auf die Entstehung der biblischen Texte, sondern auf den dialogischen Prozess zwischen Schrift und Rezipienten, in dem die biblische Botschaft bezeugt, geglaubt, erfahren und gelebt wird. Das ist das, was ich eben auch sagte, was ich mag. Also nicht nur die Entstehung der Schrift ist von Gott inspiriert, sondern auch der Prozess des Lesens. Die Inspiriertheit der Schrift zeigt und bewährt sich darin, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes Glauben gewirkt hat und Glauben wirkt. Solche Rede von Inspiration steht für die Einsicht, die Schrift als Gabe von Gott her zu empfangen. Also Sie reden ganz selbstverständlich von Inspiration und zwar von Inspiration der ganzen Schrift, sagen, dass die natürlich nicht aufhört, sondern weitergeht in dem Moment, wo wir sie lesen. Insgesamt unterm Strich heißt es also, dass die ganze Schrift von Gott inspiriert ist. Darüber besteht zwischen den dreien Einigkeit. Da kann man offensichtlich das unterschiedliche Bibelverständnis noch nicht verorten. Ja, ich habe das schon gesagt, es kann sein, dass du mit jemandem zusammen Bibel liest, der sagt, ich glaube gar nicht an die Inspiration, aber du glaubst doch dran. Dann kannst du sagen, aha, okay, an der Stelle sind wir unterschiedlich. Ne, zum Beispiel, wenn du mit Nichtchristen zusammen liest. Aber in den meisten Fällen, wenn Christen über Bibeltexte streiten, gibt es an der Stelle keinen Grund zum Streit. Und wenn dein Gegenüber sagt, ja, ich glaube nicht so an die Inspiration, dann weiß er zumindest oder sie, ja, damit stehe ich außerhalb des großen Konsenses der großen Kirchen. Jetzt komme ich zu dem zweiten Schieberegler. Der zweite Schiebe Schieberegler, ich nenne ihn mal den Charakter der Bibel. Also Herkunft, Charakter. Das ist so die Wesensart der Schrift. Wenn die Schrift durch Gott inspiriert ist, wie kann man dann ihr Wesen oder ihren Charakter beschreiben? In den meisten Texten zum Bibelverständnis wird an dieser Stelle nachgedacht über das Verhältnis von göttlichem und menschlichem Wort in der Bibel. Ja? Also, ist die Bibel eigentlich Gottes Wort oder ist sie Menschenwort? Oder ist sie ein bisschen Gottes Wort, ein bisschen Menschenwort? Oder ist sie ganz Gottes Wort und ganz Menschenwort? Wie, wie kann man das beschreiben? Und auch hier, spannenderweise, wenn wir nachlesen, können wir es sehr kurz machen, es gibt auch hier weltweit keinen einzigen kirchlichen Grundlagentext und auch keinen mir bekannten Theologen oder Theologin, die sagt, die Bibel ist nur Gottes Wort und nicht Menschenwort. Also das wäre der Schieberegler ganz auf der Seite. 100% Gottes Wort, aber überhaupt nicht Menschenwort. Diese Haltung gibt es nicht nicht mal in der, in der fundamentalistischen Ecke. Ja? Und umgekehrt, und das ist das Spannende, gibt es auch innerhalb der Kirchen niemanden, der den Schieberegler ganz auf die andere Seite schiebt und sagt, ich glaube, die Bibel ist nur Menschenwort und überhaupt nicht Gottes Wort. Also es gibt Leute, die das sagen, außerhalb der Kirchen, ja? vielleicht auch einzelne Leute innerhalb der Kirchen, aber repräsentativ ist es nicht. Also da gibt es eigentlich auch keine große Frage, Schauen wir uns mal an, wie es im Detail aussieht. Also, wieder ein bisschen was aus den Grundlagentexten. Das Dokument der päpstlichen Bibelkommission zum Beispiel nennt die Bibel immer wieder Wort Gottes in menschlicher Sprache. Das ist so die katholische Formulierung, die findet sich auch schon in den älteren Dokumenten. Wort Gottes in menschlicher Sprache. Die Chicago-Erklärung sagt fast wörtlich das Gleiche. Wir bekennen, dass die Schrift unteilbar Gottes Wort in menschlicher Sprache ist. Katholisch, fundamentalistisch, gleiche Formulierung. EKD, Grundlagentext, das ist wieder ein bisschen komplizierter, aber im, im Inhalt eigentlich sehr ähnlich. Er schreibt nämlich, wenn die Reformatoren bzw. die Bekenntnisse der Reformationszeit von der Bibel als dem Wort Gottes reden oder sie als Heilige Schrift bezeichnen, dann in der Überzeugung, dass in und durch die Worte der Schrift Gott selbst zum Menschen spricht. Das ist Seite 30. Und dann nochmal auf Seite 34. Die Bibel wird als Gott, Wort Gottes verstanden, weil Gott selbst in ihr zur Sprache und so auch zum Menschen kommt. Und auf der gleichen Seite dann nochmal. Die biblischen Texte werden gehört und ausgelegt als Gottes Wort im Menschenwort. Also ein bisschen unterschiedlich die Formulierung, aber wenn man hinschaut, merkt man, dass alle drei sich einig sind, dass das, was hier gesagt wird, nicht nur für Teile der Bibel gilt, und das ist wichtig, sondern immer für die ganze Bibel. Also die ganze Bibel ist Gottes Wort in menschlicher Sprache oder Gottes Wort im Menschenwort. Man kann also nicht innerhalb der Bibel anfangen zu unterscheiden, was davon ist jetzt eigentlich Gottes Wort, was davon ist jetzt eigentlich Menschenwort? Wie viel Prozent sind von Gott und wie viel Prozent von Menschen? Man kann auch nicht beim Lesen eines Textes sagen, okay, Vers 3 bis 5 sind Gottes Wort, ja, aber Vers 4 bis 6, äh, die sind nur Menschenwort. So ist es in keinem der Grundlagentexte und keinem der theologischen Entwürfe gemeint, sondern Gottes Wort und Menschenwort sind untrennbar miteinander verbunden in der ganzen Bibel. Spannend, also auch an dieser Stelle gibt es keine Meinungsverschiedenheiten sozusagen im großen kirchlichen Kontext. Also wenn jetzt mit jemand mit dir streitet und sagt, naja, du glaubst halt, dass die Bibel Gottes Wort ist, das ist ja ein bisschen komisch, ne? kannst du sagen, nein, das ist das, was alle glauben. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch Menschenwort ist. Ja? Ähm, da sind wir uns eigentlich einig. Es sei denn, dann Gegenüber sagt auch hier, nee, für mich ist das gar nicht Gottes Wort. Dann kannst du das akzeptieren und kannst sagen, aha, jetzt weiß ich, warum wir ein anderes Bibelverständnis haben. Spannend ist aber trotzdem, wenn ihr das merkt, sowohl bei der Inspiration als auch bei der Frage, ist das Gottes Wort? Denkt mal kurz drüber nach, dann wisst ihr zwar, wo eure Wege auseinandergehen, aber bedeutet das eigentlich, dass ihr diesen Text dann anders versteht? Ja? Also, ich sag mal, wenn da jetzt steht, Jesus ging von, von Nazareth nach Kapernaum. Ja? dann kann ich glauben, dass es inspiriert und Gottes Wort, ja? oder ich kann das beides nicht glauben, aber der Wortlaut dieses Textes ändert sich dadurch ja gar nicht. Also wir können ja trotzdem zusammen Bibel lesen und Bibel verstehen. Wir können ja trotzdem fragen, was heißt das denn, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja? Oder äh, wir können Bergpredigt zusammen lesen, auch wenn wir nicht glauben, dass das Gottes Wort ist und dass, wenn wir nicht glauben, dass es inspiriert ist. Also selbst hier, führt das andere Bibelverständnis nicht dazu, dass wir nicht mehr gemeinsam Bibel auslegen können. Okay, also an der Stelle sind wir uns einig und deswegen komme ich zu einer dritten Stellschraube. Und das ist jetzt eine, wo meiner Beobachtung nach die Meinungen eher deutlicher auseinandergehen. Ich nenne diesen dritten Aspekt mal die Frage nach der Verlässlichkeit. Also Herkunft, Charakter. Verlässlichkeit. Also die Frage, ist das, was ich hier in dieser Schrift lese, eigentlich zuverlässig? Kann ich mich darauf verlassen? Ja, so, manche würden sagen, die Frage nach der Wahrheit oder so, aber ich nenne mal diesen etwas weicheren Begriff Verlässlichkeit, weil das ist auch der Begriff, den die Bibel benutzt für Glauben. Ja, äh, also Pistoio he Emin, für die, die Ursprachen kennen, da geht es um Zuverlässigkeit. Kann ich mich darauf verlassen? Und da gibt es jetzt manche Christen, die sagen, das kann ich logisch herleiten, weil die Bibel von Gott inspiriert ist und weil die Bibel Gottes Wort ist, im Menschenwort, Betonung auf Gottes Wort, deswegen ist sie natürlich fehlerlos und irrtumslos. Warum? Weil Gott macht ja keine Fehler. Das ist das, was man dann hört. Ne? Weil sie Gottes Wort ist, im Menschenwort, muss sie auch irrtumslos und fehlerlos sein. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, Gottes Wort im Menschenwort, aber ich betone mal Menschenwort. Und weil Menschen Fehler machen, gibt es auch in der Bibel Fehler und Irrtümer. So, Also da gibt es eine Skala, die dann tatsächlich sehr weit auseinander geht zwischen unterschiedlichen Leuten, die Bibel lesen. Ne? Und da könnt ihr dann ins Gespräch kommen, wenn ihr euch streitet, okay, wie siehst du das denn mit der Verlässlichkeit? Kann man, kann man sich darauf verlassen? Stimmt das, was da steht? Oder würdest du sagen, ich verstehe zwar, was da steht, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Da kann man ja drüber streiten. Schauen wir uns nochmal genauer an, wie die drei Texte darüber sprechen. Also Fehlerlosigkeit, Irrtumslosigkeit, was ist damit genau gemeint? In dem katholischen Grundlagentext Dei Verbum 1965 heißt es von den Büchern der Schrift, dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren. Sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit lehren. In dem etwas älteren Dokument von 1943 heißt es noch ein bisschen genauer, und das ist jetzt eine wichtige Präzisierung, dass die Wahrheit der Schrift sich nicht nur auf Glaubensinhalte, und ethische Weisungen bezieht, sondern ausdrücklich auch auf, Zitat, den ganzen übrigen Inhalt der Bücher, sei er naturwissenschaftlicher oder geschichtlicher Natur. Das ist eine spannende Hinzufügung, das ist ein katholischer Text. Eine sehr ähnliche Formulierung findet man dann auch in der Chicago-Erklärung. 1978, wir verwerfen die Auffassung, dass sich die biblische Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit nur auf geistliche, religiöse oder die Erlösung betreffende Themen beschränke und die Aussagen im Bereich der Geschichte und Naturwissenschaft davon ausgenommen sein. Ja, wichtige Ergänzung, sozusagen ja irrtumslos, und zwar auch in historischen Fragen, in naturwissenschaftlichen Fragen. Die katholische Kirche hat seitdem ein bisschen daran geschraubt und äh, in dem neueren Dokument von 1993 wird es ein bisschen anders formuliert. Ähm, nicht so ausführlich, weil das ist nicht das Thema. Es wird da ganz kurz bestätigt, ja, es ist richtig, dass wir an die Irrtumslosigkeit der Schrift glauben, aber man soll sie nicht auf alle Einzelheiten beziehen, besonders was historische Fakten oder sogenannte wissenschaftliche Wahrheiten betrifft. Ja, da merkt man den Unterschied in der katholischen Kirche. Ja, irrtumslos ist gut, ist richtig, aber nicht in Bezug auf alle historischen und naturwissenschaftlichen Aussagen. Die Deutsche Evangelische Allianz ist auch ein wichtiger Zusammenschluss von eher konservativ denkenden Christen in Deutschland aus Kirchen und Freikirchen. Die haben eine kurze Erklärung, die Glaubensbasis und da heißt es auch ein bisschen offener formuliert, die Bibel ist, Zitat, von Gottes Geist eingegeben, das ist also die Herkunft und dann zuverlässig und höchste Autorität und jetzt kommt es, in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Also eben nicht ausdrücklich auch in historischen, und naturwissenschaftlichen Fragen. Das machen die schon bewusst. Das ja, ist ein bisschen weiteres Verständnis. Der neue Grundlagentext der EKD vermeidet alle diese Begriffe grundsätzlich. Finde man alle nicht. Also es gibt nicht den Begriff Irrtum, es gibt nicht den Begriff Fehler, es gibt nicht den Begriff Zuverlässigkeit, es gibt nicht den Begriff Verlässlichkeit. Es gibt ganz am Anfang mal kurz den Begriff Wahrheit, also die Einleitung spricht von der Wahrheit der Schrift. Auf Seite 15 liest man, dass wir beim Lesen der Bibel durch den Geist in die Wahrheit geführt werden. Aber ansonsten werden da keine Aussagen gemacht über Zuverlässigkeit oder Wahrheit der Bibel. Also hier sehen wir, hier gibt es ein breites Spektrum von dem älteren katholischen und Chicago-Verständnis, Irrtumslosigkeit bis hinein in historische und naturwissenschaftliche Details, über Irrtumslosigkeit im Blick auf Fragen des Glaubens und des Lebens bis hin zu, wir sagen da gar nichts zu. Ja? Und so triffst du auch unterschiedliche Menschen und da könnt ihr drüber reden, was glaubst du denn, wenn da steht, Jesus ging von Nazareth nach Kapernaum, ja? würdest du sagen, das stimmt oder würdest du sagen, das stimmt nicht? Ja? So. Und dann gibt es ja auch andere Aussagen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, sagt Paulus, ja. Und da gibt es eben Christen, die sagen, wenn Paulus das sagt, dann verlasse ich mich darauf, dass das auch stimmt. Und andere würden sagen, nö, ja, kann sich Paulus ja auch irren. So. Dann merkt ihr, aha, an der Stelle sind wir anders. Aber auch hier ist spannend, eure Auslegung dieses Textes ändert sich ja wieder nicht. Ja, also ihr lest den Text zusammen, ihr findet heraus, aha, Paulus sagt, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das könnt ihr auch als Atheist da lesen. Ja. Aber die Frage, ob du das glaubst oder nicht, ob du das für zuverlässig hältst, da gehen dann die Meinungen auseinander. Und so ist es auch bei anderen Fragen. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich verstehe zwar, was Jesus sagt, aber ich glaube, dass er sich irrt. Oder ich lese zwar, was Paulus sagt, ich verstehe das auch, aber ich glaube, es ist falsch. Das kann passieren. Das ist sogar in der modernen Bibelauslegung sehr oft so. Oft ist es so nicht, dass man sagt, okay, Jesus hat sich geirrt, sondern man sagt, Jesus hat das gar nicht gesagt, Matthäus hat sich geirrt. Ja, weil wir haben ja nicht Jesus-Worte im Original, sondern wir haben ja nur das Matthäusevangelium. Und eine Möglichkeit, sozusagen über Zuverlässigkeit der Schrift zu streiten, ist zu sagen, okay, Matthäus behauptet zwar, dass Jesus das gesagt hat, aber darin irrt er sich. In Wirklichkeit hat Jesus das nicht gesagt. So, das ist die Frage nach dem historischen Jesus. Darüber kann man dann streiten. Also, ein unterschiedliches Bibelverständnis kann zu einem unterschiedlichen Urteil über die Wahrheit dessen führen, was da steht, aber in der Regel nicht zu einem unterschiedlichen Verständnis dessen, was da steht. Ja? Wir verstehen es gleich, aber wir glauben es nicht unbedingt. Und deswegen komme ich jetzt zu einem vierten wichtigen Aspekt des Bibelverständnisses. Und das ist die Frage nach dem Lebensbezug. Lebensbezug. Also haben diese Worte der Bibel einen Bezug, der bis in mein Leben hineinreicht? Es gibt einen älteren Begriff dafür, ja, und das ist die Frage nach der Autorität der Bibel, aber dieses Wort Autorität ist, hat so einen negativen Klang in unserer Zeit, dass man dann sowieso sofort zurückschreitet. Aber die Frage ist eben, hat die Bibel mir etwas zu sagen? Ja, also, oder Jesus oder Paulus oder das, was da steht? Oder ist es nur ein Text aus einer antiken Kultur, der beschreibt, was die Leute damals geglaubt haben und der nichts damit zu tun hat, was ich heute glaube und sage. Also die Frage, kann ich das übertragen auf mein Leben? Und da werden wir auch später noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Traditionell, wie gesagt, die Frage nach der Autorität der Schrift. Spricht Gott mit seinem inspirierten, unzuverlässigen Wort in Gestalt von Menschenworten aus einer fremden Zeit und Kultur? Hinein in mein Leben, in der heutigen Zeit und der heutigen Kultur. Und wenn ja, haben dann diese Worte eine Kraft und ein Anrecht, mir Weisung zu geben oder Orientierung zu geben? Haben sie eine orientierende Funktion für mein Leben? Und das ist so ein Punkt, an dem eben die Schieberegler wieder auseinandergehen. Manche würden sagen: Nein, ich lasse mir doch von der Bibel nicht vorschreiben wie ich zu glauben oder zu leben habe. Ja, ich, ich glaube, die Bibel hat gar keine Autorität. Sie ist ein interessanter Text. Mir ist es ist vielleicht auch von Gott gegeben, aber nicht, um mein Leben zu bestimmen. Aber auch das ist letztlich nicht kirchlicher Konsens. Also wenn wir in die kirchlichen Papiere schauen, gehen die alle davon aus, dass die Bibel eine Weisungskompetenz hat oder eine orientierende Funktion für unser Leben heute. Das ist auch wieder ein überraschend großer Konsens. Das katholische Dokument zum Beispiel, Dei Verbum, nennt die Bibel zusammen mit der kirchlichen Überlieferung, das ist das katholische Bibel und die kirchliche Überlieferung, die höchste Richtschnur unseres Glaubens. Die höchste Richtschnur, also die Bibel ist der Maßstab. Die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz, habe ich eben schon zitiert, sagt, die Bibel ist zuverlässig und höchste Autorität, in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Also das ist das böse Wort Autorität. Und auch in dem ganz neuen EKD-Dokument wird ausdrücklich ein altes Bekenntnis zitiert, das aus der Reformationszeit stammt, aber es wird zustimmend zitiert. Allein die Heilige Schrift bleibt einziger Richter, Regel und Richtschnur, nach, welchen, nach welcher als dem einzigen Prüfstein alle Lehren erwogen und beurteilt werden sollen und müssen, ob sie gut oder böse, recht oder unrecht sind. Spannende Formulierung. Allein die Heilige Schrift bleibt einziger Richter, Regel und Richtschnur, nachdem alles geprüft wird, ob es gut oder böse, recht oder unrecht ist. Also für alle drei hat auch hier wieder die Bibel höchste Autorität. In der evangelischen Tradition sogar noch ein bisschen mehr als in der katholischen. Aber alle kirchlichen Gruppen sind sich einig, dass die alle unsere Urteile über richtig und falsch, über Gut und Böse, über was stimmt und was nicht, sich am Ende an der Bibel prüfen lassen müssen. Auch in dem katholischen Dokument ist es so, dass die Kirche nicht einfach frei was anderes lehren darf, sondern alles, was die Kirche lehrt, muss wiederum sich prüfen lassen an der Schrift. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, und ich würde auch sagen, der ist gar nicht so leicht umzusetzen, wie er sich anhört. Warum? Weil es natürlich immer wieder Streit gibt, was da jetzt genau steht. Also wir sind uns zwar einig, dass die Bibel Autorität hat, aber wir streiten uns jetzt über die Aussage dieser einen oder anderen Aussage. Und dann können wir sagen, okay, ich, ich lese das ganz anders und deswegen ne, verstehe ich das auch anders. Aber dass es Autorität für uns hat, sind wir uns eigentlich einig. Im Bibelverständnis sind wir uns einig, dass die Bibel Regel- und Richtschnur ist, dass sie Autorität hat und deshalb auch eine Relevanz, einen Lebensbezug zu unserem Leben. Und ich habe es gerade schon gesagt, wenn du mit jemandem liest und streitest, dann könnt ihr an den Punkt kommen, dass ihr sagt, okay, wir verstehen beide, was da steht, aber du sagst, ich will mich daran nicht halten und ich sage, ich will das doch. Dann merkt ihr, aha, das ist der Punkt, wo wir auseinandergehen. Aber auch da merkt ihr, es ist nicht euer nicht die Verständnis des Textes ändert sich nicht, sondern nur die Frage, ob er für mich gilt oder nicht. Ich kann das ablehnen, weil es nicht in mein Weltbild passt, weil es nicht in meinen Lebensentwurf passt, weil es nicht zu meinem Verständnis von Liebe oder Gerechtigkeit passt. Also man kann die Autorität der Bibel ablehnen, aber, und das ist wichtig, man muss dann auch wissen, dass man sich damit herausbewegt aus dem Konsens aller großen Kirchen. Weil alle großen Kirchen sagen, du kannst nicht einfach die Bibel ablehnen, ja? sondern sie hat, sie ist unsere Regel und Richtstelle. Du kannst darüber streiten, ob das so gemeint ist oder nicht. Aber die einfach ablehnen, das wäre was, kannst du machen, aber es ist dann nicht mehr christlicher Konsens. Okay, dann kommen wir zu einem letzten Aspekt des Bibelverständnisses und der nimmt uns jetzt mit in den Rest des Tages. Und das ist die Frage der Auslegung. Also Herkunft, Charakter, <lacht> nicht gerade gucken Herkunft, Charakter, ähm, Verlässlichkeit, Lebensbezug und jetzt die Frage der Auslegung. Also auch das gehört zum Bibelverständnis, nämlich die Frage, wie legt man das eigentlich richtig aus? Dass die Bibel ausgelegt werden muss, ist für alle wieder selbstverständlich. Sie kann nur dann zu einem Wort Gottes an mich, werden, wenn ich sie auch verstehe und auslege. Aber die gute Nachricht ist auch hier, spannend, ihr könnt es euch jetzt schon denken, wir können in die verschiedenen Dokumente reinschauen, darin sind sich auch wieder alle einig. Es gibt keine Richtung in den, innerhalb der Kirchen, die sagt, nee, musst die Bibel nicht auslegen. Alle sind sich einig, dass eine gute, kompetente, wissenschaftliche Auslegung der Bibel notwendig ist, um sie richtig zu verstehen. Alle Grundsatztexte schreiben das immer wieder. Wie man das richtig macht und mit welchen Methoden, ist ein ganz neues Thema. Da könnte man einen ganzen Tag nochmal eine eigene Reihe machen, also vielleicht nächstes Jahr mal schauen. Da gibt es unterschiedliche Methoden der Auslegung. Manche von euch haben das in ihrem Studium schon mal durchgenommen, Methoden der Exegese. Aber auch hier ist das Spannende, du kannst ganz unterschiedliche Lehrbücher der Bibelauslegung nehmen, evangelisch, katholisch, fundamentalistisch. Ja, und du stellst fest, die Methoden sind auch hier fast überall die gleichen. Es herrscht eine große Einigkeit heute in den Methoden der Schriftauslegung, nicht in den Ergebnissen. Ja, das ist der Punkt, ich bin ja auch an verschiedenen Institutionen unterwegs, also an einer eher pietistischen Bibelschule und äh, auch an der Uni und so. Wir, wir benutzen die gleichen Methoden, aber manchmal kommen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn wir diese Methoden anwenden. Das ist klar, da gehen dann die Ansichten auseinander. Aber hier geht es jetzt erstmal um die grundsätzliche Frage, haben wir ein unterschiedliches Bibelverständnis? Und ich würde sagen, nein, da sind wir uns einig. Wir müssen Bibel auslegen, dazu brauchen wir gute Methoden. Und die wenden wir auch an. Ich möchte an der Stelle nur drei wichtige Grundsätze der Auslegung nennen, die wir dann im Laufe des Tages zumindest zwei davon entfalten, hier heute. Also, was sind jetzt? Das ist jetzt ein Unterpunkt von der Auslegung. Da müsst ihr unten so einen kleinen, aha, ne, das sind jetzt nochmal drei Konkretisierungen von, was ist wichtig bei der Bibelauslegung. Hier finden wir bei allen drei Grundsatzdokumenten eine Einigkeit darüber dass eine christliche Auslegung der Bibel, eine christliche Auslegung der Bibel, die Bibel immer von ihrer Mitte her lesen muss, und das ist Jesus Christus. Ja, Man kann die Bibel auch anders lesen, aber Christen lesen sie immer von Jesus her. Das heißt, auch wenn du einen altes Männchen text liest, wenn du einen Paulus-Text liest, du fragst immer nach dem Bezug zu Jesus Inwiefern ne, hat das mit dem christlichen Glauben zu tun und mit dem, was später im Neuen Testament über Jesus steht? Ich meine nicht, dass jeder alttestamentliche Text über Jesus redet, das ist ganz <lacht> anderes. Aber ich muss danach fragen, was hat dieser, dieses Wort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, was hat das mit Christus zu tun? Ja? Warum ist das für mich als Christen wichtig? Da sind sich aber wieder alle drei einig, immer von Christus herdenken. also die verschiedenen Aussagen der Bibel stehen nicht einfach unverbunden nebeneinander und ich suche sie mir so aus wie aus dem Ikea-Katalog, da steht das, da steht das, da steht das, sondern es gibt eine innere Struktur, es gibt eine Mitte, das ist Jesus und von Jesus her lese ich den Rest. Sind sich alle einig, alle Texte, die ich jetzt hier zitiert habe. Das Zweite, und auch da sind sich alle drei Dokumente einig, um die Bibel richtig auszulegen, muss man ihren historischen Kontext kennen und die Texte in ihrem historischen und kulturellen Kontext auslegen. Das ist deswegen wichtig, weil wenn du googelst Bibelverständnis, fundamentalistisches Bibelverständnis wirst du immer lesen. Fundamentalisten sind nicht interessiert am kulturellen Kontext oder am historischen Kontext. Das kann man ja mal prüfen, ob das wirklich so ist muss man sich mal die Mühe machen, mit Fundamentalisten zu reden oder, ich habe das dann gemacht, ich, hab, ich guck mal in die Chicago-Erklärung, wie die das so sehen und da steht drin, ein theoretisches Verständnis der Schrift erfordert von uns nicht mehr, als für das Erfassen von antiker Literatur insgesamt nötig ist, also eine ausreichende Kenntnis der Sprache und des Hintergrundes sowie ein ausreichendes Hineinversetzen in den anderen kulturellen Kontext. Dann ein bisschen später sagen sie, man muss fragen, was die linguistisch-natürliche Art und Weise wäre, den Text in seinem historischen Umfeld zu verstehen. Ein textliches, historisches, literarisches und theologisches Studium, unterstützt von linguistischer Sachkenntnis, der Philologie, der Semantik und der Logik, bringt hier voran. Alle Abschnitte sollen im Kontext des Buches ausgelegt werden, dessen Bestandteile sie sind, und man muss ständig auf der Suche nach der ursprünglichen Absicht des Schreibers im Unterschied zu der seiner bekannten oder vermuteten Quellen sein. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung dessen, was du in jedem theologischen Lehrbuch über gute Schriftauslegung lesen kannst. Ich sehe da keinen Unterschied ähm, zu sozusagen im Bibelverständnis oder im Auslegungsverständnis. EKD zum Beispiel schreibt, für Verständnis und Auslegung des buchstäblichen Sinns der Bibel sind die Kenntnis der Ursprachen, in denen die biblischen Texte verfasst wurden, ihre Grammatik, die Bedeutung der Worte mit ihren Nuancierungen wesentlich. Einzelne Stellen und Sätze sind im Zusammenhang des jeweiligen Textes und im Ganzen des Textkorpus zu begreifen. Also wieder große Einigkeit im Grundsatz. Die Probleme liegen jetzt oft im Detail und deswegen machen wir heute im Laufe des Tages einen ganzen eigenen Vortrag über die Frage nach dem kulturellen Kontext. Was ist das eigentlich und wie kann man ihn berücksichtigen? Und jetzt noch der letzte, dritte Aspekt der Auslegung. Alle Texte sind sich einig in der Frage, in der wichtigen Frage, darf oder soll man die Bibel eigentlich wörtlich nehmen? Ist ja auch oft so eine Frage. Ne? Also, Ne, man, wie soll man, soll man die Bibel wörtlich nehmen oder nicht? Und jetzt kommt etwas, was für die meisten von euch wahrscheinlich überraschend ist. Alle drei Grundsatztexte sind sich einig, dass man die Bibel nur dann richtig versteht, wenn man nach ihrem wörtlichen Sinn fragt. Wir machen dazu gleich den zweiten Vortrag ausführlich. Aber weil das so überraschend ist und erstmal so befremdlich klingt, ja, muss man es dir erstmal klar machen und dann danach fragen, aber was heißt es eigentlich, die Bibel wörtlich nehmen? päpstliche Bibelkommission sagt, es ist nicht nur legitim, sondern unerlässlich, den genauen Sinn der Texte, so wie sie von ihren Autoren verfasst wurden, zu bestimmen. Er heißt wörtlicher Sinn, sensus literalis. Der wörtliche Sinn der Heiligen Schrift ist derjenige, der von den inspirierten menschlichen Autoren direkt ausgedrückt wurde. Da er Frucht der Inspiration ist, ist dieser Sinn auch der von Gott, also dem eigentlichen Autor, gewollte. Also der wörtliche Sinn ist der von Gott gewollte. Ganz ähnlich die Chicago-Erklärung, Artikel 15, die Auslegung sollte am wörtlichen Sinn festhalten, das heißt an der einen wörtlichen Bedeutung, die jeder Abschnitt enthält. Und überraschend, der neueste Text der EKD, schreibt 2021, die Bibelauslegung muss einer Grundintention reformatorischen Schriftverständnisses folgen, indem sie den Literalsinn der Schrift nach allen Regeln der Kunst freilegt. Literalsinn ist sogar eigentlich ein bisschen mehr als der wörtliche Sinn, nämlich der buchstäbliche Sinn. Ja? Also und später schreibt sie nochmal auf Seite 44, für Verständnis und Auslegung des buchstäblichen Sinns der Bibel sind Kenntnis der Ursprachen und so weiter erforderlich. Buchstäbliche Sinn. Da sind sich wieder alle einig. Sehr spannend. Die Probleme sind auch hier wieder im Detail. Wenn man nämlich die Texte dann liest, entdeckt man ein paar Unklarheiten. Das katholische Dokument zum Beispiel sagt, man soll nach dem wörtlichen Sinn fragen, fügt dann aber hinzu, dieser müsse unterschieden werden vom buchstäblichen Sinn. Da muss man fragen, Ja, okay, was ist dann da genau der Unterschied? Das Problem ist, der EKD-Text fordert genau die Suche nach dem buchstäblichen Sinn. Die EKD wiederum Später in ihrem Text sagt sie, warnt sie sogar vor einem buchstäblichen Verständnis der Bibel. Und ich frage mich, was denn jetzt also? Soll ich den buchstäblichen Sinn erschließen oder ist der buchstäblich, ein buchstäbliches Verständnis gefährlich? Also hier besteht Klärungsbedarf. Was ist damit gemeint? Das machen wir gleich in einem eigenen Vortrag. Und für alle, die das jetzt später mal auf YouTube ansehen, kurze Info, diesen zweiten Vortrag, den habe ich schon mal woanders gehalten. Der steht auch schon auf der Plattform Glauben, Denken. Deswegen zeichnen wir den heute nicht nochmal auf. Wenn ihr also dem Tag weiter folgen wollt, müsst ihr als nächstes den Vortrag, soll man die Bibel wörtlich nehmen, auf Glauben, Denken hören. Wir verlinken den auch hier für euch. Für uns hier vor Ort, wir machen das gleich zusammen und werden darüber reden. Ich fasse noch mal abschließend zusammen, was wir jetzt in diesem ersten Vortrag gemacht haben. Ich habe am Anfang gesagt, ich finde es eigentlich schade, wenn man das Gespräch über Bibeltexte abbricht mit dem Hinweis, wir haben eben ein unterschiedliches Bibelverständnis. Weil meine These ist, dass das in den meisten Fällen gar nicht stimmt. Wir haben uns fünf wichtige Aspekte eines Bibelverständnisses angeschaut. Die Frage nach der Herkunft der Bibel, nach dem Charakter der Bibel. Nach der Verlässlichkeit der Bibel, nach dem Lebensbezug oder Autorität der Bibel und nach den Methoden der Auslegung. Und haben gemerkt, in allen diesen Punkten gibt es eine breite Übereinstimmung. Es gibt Nuancen der Unterschiede und über die kann man dann reden, wenn man an einem konkreten Bibeltext ist. Aber wir haben auch gemerkt, alle diese Regler ändern eigentlich nichts an dem, was der Bibeltext aussagt, sondern eher an der Frage, wie ich mit ihm umgehe. Und das nächste Mal, wenn du jetzt also mit jemandem zusammensitzt und über einen Bibeltext streitest ja, und der sagt, wir haben eben ein anderes Bibelverständnis, dann ziehst du vielleicht den Zettel raus mit diesen fünf Punkten ja, und ihr guckt das nochmal durch und sagt, was genau meinst du damit? An welcher dieser fünf Stellen unterscheiden wir uns denn eigentlich? Wo gehen unsere Wege auseinander? Ist es die Inspiration? Ist es die Verlässlichkeit? Ist es die Autorität? Oder ist es, dass du eben sagst, nein, für mich ist das nicht Gottes Wort? Das kann ja alles sein. Es ist nicht die gemeinsame Überzeugung von Christen, aber okay. Ihr stellt dann fest, an welcher Stelle eure Wege auseinandergehen. Und meine Vermutung ist, in den meisten Fällen werdet ihr feststellen, nee, so anders ist unser Bibelverständnis gar nicht. Wir müssen weiter den mühsamen Weg gehen, diesen einen Bibeltext zu verstehen, gemeinsam zu lesen, weil eure Differenzen gar nicht im Bibelverständnis liegen, sondern in der Auslegung dieses Textes. Und dann beginnt die mühselige, manchmal anstrengende Arbeit, nach einem Verständnis dieses Textes zu suchen, darum zu ringen und dann herauszufinden, warum ihr an dieser Stelle diesen Text unterschiedlich versteht. Das kostet ein bisschen Arbeit, aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Danke schön.